0: Buenas noches a todos los oyentes de Radio María. Les damos la bienvenida al programa número 10 del Grano de Mostaza, un espacio de educación y familia donde todos tienen voz. Hoy viernes 12 de agosto de 2016, quiero saludar a nuestros colaboradores habituales, Estanislao Martín, Beatriz Hormigos, Victoria Melchor y Mariví Gallego. En el control y las redes sociales Teresa Jiménez. Al micro les habla Ana Hormigos. Pueden seguirnos a través de la cuenta de Twitter, mostaza. ...la página de Facebook, El Grano Mostaza... ...y el correo electrónico, Mostaza ...muchas gracias por acompañarnos un viernes más en Radio María. Queridos oyentes, un viernes más estamos felices de acompañarles en Radio María... Queremos compartir nuestro tiempo e inquietudes con ustedes... ...con el objetivo de pasar juntos estos momentos de unión fraterna. Un saludo muy especial a todos nuestros oyentes que se encuentran enfermos... ...en medio de la prueba o del dolor... ...y especialmente a nuestros hermanos cristianos perseguidos. Junto con el Papa Francisco y con toda la Iglesia... ...los que formamos el equipo del Grano de Mostaza... ...queremos estar cerca del corazón de la Virgen María... ...Madre de la Misericordia. Desde Radio María animamos a los oyentes a colaborar... ...con la Radio de la Virgen de una u otra manera rezando, siendo voluntario o según los cauces que pueden encontrar en la página web www.radiomaria.es. Nos encomendamos con confianza a la intercesión de nuestra Madre María, asunta en cuerpo y alma la gloria celestial y reina del universo, para que ella nos enseñe a poner nuestro corazón en la esperanza de la vida eterna. Que ella nos ilumine en la siembra del grano de mostaza de hoy, 12 de agosto de 2016, en Radio María.
1: Con otros ojos. La sección de cine y literatura de El grano de mostaza.
0: Doy la bienvenida a Beatriz Hormigos y a su sección Con otros ojos. Buenas noches, Beatriz.
2: Buenas noches, Ana, y buenas noches a todos los oyentes de Radio María. En estos días tan largos de verano se nos acaban los recursos para entretener a los más peques de la casa. Por ello... Para el programa del mes de agosto os traigo una película para ir al cine y verla con unas palomitas y mucha ilusión. La película se titula Buscando a Dory, la nueva creación de los estudios Pixar. Es una secuela de la conocidísima película Buscando a Nemo, donde, como intuimos por el título, la protagonista esta vez es Dory, ese pez azul con problemas de memoria a corto plazo que tanto nos hizo reír en el pasado. En su nueva vida en el arrecife, junto a Nemo y su padre, de repente le llegan a Dory una serie de recuerdos de su infancia. Siguiendo esos recuerdos, emprenderá un largo viaje en busca de sus seres queridos. De esta forma, llega a la costa californiana. En el Instituto de Biología Marina de California, conocerá a Bailey, una ballena blanca, Destiny, un tiburón ballena, y a Hank, el pulpo, que harán de guías para poder encontrar a sus padres y descubrir los verdaderos valores familiares. Podemos destacar al ver la película la necesidad que tiene Dory de encontrarse con su familia y conocer su verdadera historia. La importancia de la familia también se ve reflejada en la película del revés, que ya comentamos en esta sección, y en la que la protagonista descubre lo, que, lo fundamental del apoyo de sus padres en su desarrollo como persona. No
1: llores, mami. No llores.
3: ¡Dori!
4: ¡Dori! Dori, estamos en plena noche. Papá, Dori nada dormida. Está hablando en sueños. Dori dice muchas cosas en sus sueños. Pásame la llave inglesa, yo lo arreglo. Pero ¿y si empieza a nadar dormida otra vez? Ah, seguro que no vuelve a pasar. Oye, ¿podemos irnos todos ya a dormir? ¡Dori! ¡Dori!
0: ¡Dori! ¡Oh! ¡He recordado algo! Eso no es posible, ¿verdad? A ver, es como una imagen en tu mente que crees haber visto antes. He dicho antes lo que significa que me estoy acordando de algo. Oye, ¿de qué estaba hablando? ¡Mi familia! ¡Están perdidos! ¡Voy a buscarlos!
5: ¿Algo importante? ¿El qué?
0: ¿Algo de una gamba o...? No. ¿De una ostra? No. ¿Un alga
6: no. o algo? Nada. ¿Que nade? No,
2: no. Tampoco quiero dar más información sobre la película porque lo que deseo es que la vean con sus hijos y disfruten de una tarde de cine con los pequeños. Y como siempre aconsejo, cuando terminen la película, hablen con sus hijos y enséñenles enseñen, a ver cine con criterio. Es decir, a extraer los valores que refuercen su educación y enseñarles a ser críticos con lo que no nos guste tanto. Muchas gracias, Beatriz, por esta película, que vamos a ir a ver,
0: por supuesto, al cine, y te despido hasta el mes que viene. Muchas
2: gracias, Ana, y muchas gracias a todos los oyentes de Radio María. Hasta el próximo programa.
1: La familia cristiana. Santuario, escuela y taller.
0: ...con Estanislao Martín. Saludo con mucho cariño a Estanislao Martín... ...que nos acompaña un viernes más... ...con su sección dedicada a la familia cristiana. Buenas noches, Estanislao.
7: Buenas noches, Ana. Muchas gracias por tu acogida... ...y por tu, por tu saludo al que correspondo con mucho gusto. Saludo también a todos los que hacen posible este programa... ...y por supuesto a todos nuestros oyentes.
0: Estanislao, estamos a mediados de agosto... ...el gran mes de vacaciones en toda España... ...con un sinfín de ciudades y pueblos en fiesta celebrando una de nuestras fechas más populares y más queridas, la Asunción de la Virgen María. De cara a la educación, ¿hay algo que creas que podemos destacar apoyándonos en esta solemnidad de la Asunción de la Virgen María?
7: Tu pregunta, Ana, me provoca una doble respuesta de contenido importante, de fondo. Por una parte, algo habría que decir sobre nuestras fiestas y el modo de celebrarlas. Por otra, hay una cuestión preciosa en torno, en torno al cuerpo humano, al valor del cuerpo, que también puede merecer una consideración. En cuanto a nuestras fiestas y el modo de celebrarlas, tengo que decir que en esto hay luces y sombras. Entre las luces, yo veo el valor de nuestras tradiciones religiosas, que si se aprovechan bien, son una fuente muy rica para acercarse y para acercar a los niños, a la vida y a la persona de Jesús, a la Virgen María, a los santos, a la Iglesia. Entre las sombras está el hecho de que socialmente, en gran medida, hemos paganizado estas grandes fiestas religiosas.
0: ¿Cómo es posible, Stanislao, que en una, soci en una sociedad mayoritariamente cristiana como la española nos hables de que hemos paganizado las fiestas religiosas?
7: Por una parte, habría que someter a análisis eso de que la sociedad española es mayoritariamente cristiana. Pero bueno, eh, vamos a centrarnos en el tema de las fiestas.
0: Quizá, es Stanislao, eh, cristiana de tradición, ¿verdad?
7: Bien. Lo que va quedando. <ríe> Aunque, por otra parte, también hay, hay mucho. Por eso digo que habría que someterlo a análisis. Convendría caer en la cuenta de que cualquier fiesta que se realiza en torno a una persona, pues un cumpleaños, por ejemplo, no, tiene como primera finalidad honrar al protagonista. Costaría mucho entender que para celebrar el cumpleaños de un amigo mío yo me dedicara a ofenderlo y a molestarlo. Esto sería difícil de entender. Pues bien, esto es lo que objetivamente estamos haciendo con muchas fiestas marianas. Felicitar o decimos que felicitamos a la madre hiriendo al hijo. Como es la fiesta de la Virgen, junto a tradiciones que son muy sanas, por ejemplo las romerías, organizamos también auténticas bacanales en las que damos culto al consumo de alcohol y otras sustancias raras. Creo que no hace falta explicarlo. Junto a juegos populares que son divertidos, program programamos espectáculos y conciertos que no solo están lejos de la fe, sino que la contradicen abiertamente. A mí esto me duele y me parece que hay que hacérselo ver a los pequeños y a los jóvenes, al menos los que queremos mantener la fe y educar en ella. Hay un texto del libro de Isaías en el cual el Señor, por boca del profeta, abomina de las fiestas con que acostumbraba a darle culto el pueblo de Israel, el pueblo elegido. A mí me parece que también hoy cabe aplicar este texto a muchas de nuestras fiestas. Si te parece, Ana, lo voy a leer. Dice así. Cuando venís a visitarme, ¿quién pide algo de vuestras manos para que vengáis a pisar mis atrios? No me traigáis más inútiles ofrendas, son para mí como incienso execrable. Novilunios, sábados y reuniones sagradas, no soporto iniquidad y solemne asamblea. Vuestros novilunios y solemnidades los detesto. Se me han vuelto una carga que no soporto más. Cuando extendéis las manos me cubro los ojos. Aunque multipliquéis las plegarias no os escucharé. Está tomado del libro de Isaías, como digo, del primer capítulo, versículos 12 al 15. Como se puede ver, son palabras fuertes y no son contra las fiestas, sino contra el modo de celebrarlas. Dios no ha mandado quitar las fiestas, sino santificarlas, hacerlas santas, celebrarlas santamente. ...lo ha mandado expresamente en el tercero de los, sus santos mandamientos... ...santificarás las fiestas.
0: Decías, Estanislao al principio de tu sección... ...que la fiesta de la Asunción de la Virgen en cuerpo y alma a los cielos... ...suscita en tu corazón un deseo de hablar de la importancia del cuerpo en la santidad... ...de que no nos salvamos solo con el alma.
7: Claro, Ana. Eh, el tema del cuerpo a mí me parece muy atractivo... ...desde el punto de vista de la fe, precisamente... No, sola, no solamente desde la antropología, que, por supuesto, pero desde el punto de vista de la fe, porque a nosotros se nos ha salvado, se nos ha remido con un cuerpo, el cuerpo de Jesucristo. La redención no se ha llevado a cabo en la divinidad de Jesucristo, sino en el cuerpo de Jesucristo, en su carne, en sus huesos. Entonces, por esto el tema del cuerpo a mí, siempre que puedo recurro una y otra vez a él. Ahora, eh, por lo que respecta a la Virgen María, cuando se medita con algún detenimiento acerca de este privilegio, el hecho de haber sido llevada al cielo en cuerpo y alma tras su paso por la tierra, pues no es difícil acabar fijando nuestra atención en el cuerpo, en el valor que tiene el cuerpo humano. Porque lo que hoy celebramos no es solo que la Virgen esté en el cielo, eso ocurre con cualquier santo, conocido o no conocido. Lo singular que se da en ella, lo grandioso, es que está su persona al completo, cuerpo y alma. Y eso ya no se da con cualquier santo. Mejor dicho, no se da con ninguno. Por eso es un privilegio especial de nuestra madre. Solo Jesucristo el Señor y la Virgen María están en el cielo en cuerpo y alma. Digo que en este privilegio que vemos, eh, que se da en la Virgen, aparece en todo su esplendor el valor del cuerpo humano, porque esto que ocurre de manera singularísima eh, con ella... Desde el principio, con la Virgen María, esto, esto es lo que nos espera a todos. Dicho de otra forma, nuestro cuerpo no es para la tierra, sino para el cielo. El cielo no es el lugar, dicho entre comillas esto de lugar, no, no es el lugar solo del alma, sino del alma y del cuerpo. Así pues, primero, el cuerpo no es una parte desechable que hay en nosotros, como si fuera un envoltorio. Y segundo, el valor del cuerpo no está en los criterios habituales con los que solemos valorarlo. Dimensiones, fuerza física, velocidad, proporciones, salud, belleza, etc. ¿No? El valor del cuerpo está en que es apto para el cielo. Me gustaría remarcar el, esto. El cuerpo es apto, es capaz de cielo. Está hecho para el cielo, es capaz de vida eterna. Una vez más, ahora, desde la meditación en la asunción de la Virgen María, hay que decir que no se puede jugar con el cuerpo, que tenemos que enseñar a usar el cuerpo a nuestros hijos, a nuestros alumnos, a los chavales, que no podemos frivolizar con él, que por una parte no le podemos despreciar y por otra no le podemos idolatrar, no podemos maltratarlo en ningún sentido. No lo permite su dignidad. Insisto, el cuerpo está hecho para el cielo. Si existiera el adjetivo habría que decir que el cuerpo es cielable, es digno y capaz de estar en el cielo.
0: Por lo tanto, Estanislao, estamos ante una de las grandes advocaciones de la Virgen María, que amó a Dios ofreciéndole su cuerpo y su alma. No se quedó nada para sí, ella era toda de Dios. ¡Qué maravilla tener una madre así! Seguro que este hecho, Estanislao, te ha inspirado algún escrito que podrías compartir con los oyentes de Radio María.
7: Bueno, pues alguna cosilla hay por ahí... Eh, si a ti te parece bien, Ana, para terminar, me he traído un poema que dediqué hace años a esta fiesta de la Virgen y me gustaría que lo leyeras tú. ¿Te importa leerlo?
0: O oh, me encantaría, Stanislao, ya que me lo pides tú, lo que quieras. Pues Se titula lo... A la Asunción de Nuestra Señora.
7: Pues venga, vamos con ello.
0: La gloria que ya está abierta hoy abre más todavía sus portones y sus puertas, porque una mujer María entra triunfante en el cielo, revestida de alegría. Arrebatada del suelo eternamente doncella, Hoy sube al cielo una estrella y no es estrella fugaz. Está la muerte de duelo, está de luto la tierra, está de negro la guerra y está de blanco la paz. El cielo bulle de fiesta en feliz algarabía. Los ángeles en orquesta cantan a coro, señora. Desde hoy y desde ahora está la gloria más llena y la tierra más vacía. Que llega la Nazarena la Madre de Dios, María. Su tierra transfigurada no tiene sitio en la tierra, por eso no se la entierra, por eso sube elevada con su cuerpo virginal, para ser incorporada a Jesucristo total. Y para ser coronada con cánticos de grandeza y pulcritud cristalina, como reina de belleza e inmaculada pureza, por una mano divina. Señora, aquí no termina tu vocación maternal. Ahora María empieza desde el reino celestial. Después de este maravilloso poema compuesto por Estanislao Martín despedimos a nuestro colaborador poeta hasta el mes que viene. Muchas gracias Estanislao por compartir con todos nosotros todos los oyentes de Radio María estos retazos de tu alma. Hasta septiembre
7: Hasta septiembre, Ana hasta septiembre a todos los oyentes a todos los que colaboran y hacen posible el programa. Gracias a ti y a todos los demás. Adiós Adiós
0: ¿Eh? Claro, te, mutaza Saludo a Maribí Gallego. Buenas noches Maribí en su sección El Hijo Pródigo sobre la reconciliación y el perdón en el ámbito familiar.
1: Buenas noches Ana y un saludo muy cordial para todos los oyentes de Radio María. Maribí, en nuestro programa anterior
0: dejamos pendiente seguir hablando de cómo aprender a perdonar. Así
1: es, hablamos de que las personas aprendemos muchas actitudes por imitación y que el perdón en el ámbito familiar también se aprende de esta manera. Por eso es muy importante enseñar a los hijos el perdón y que en este enseñar tiene que ir implícito el que puedan verse en el hogar gestos concretos de perdón entre unos y otros. Pusimos el ejemplo de cuando sin darnos cuenta discutimos delante de los hijos. En estos casos lo mejor es era que lo antes posible la pareja se perdonara mutuamente y que los hijos pudieran percibirlo con sencillez. El ejemplo es la mejor manera de enseñar el perdón. Maribí, ¿habría otra, otras maneras de aprender a perdonar? Claro, claro que sí. No importa que en nuestra familia no haya o no hayamos tenido estos ejemplos, estos testimonios cotidianos y reiterados de perdón, porque existen maravillosos modelos a imitar y están al alcance de todo. Nuestro acercamiento a estos testimonios de perdón nos abrirá en el camino. El primero, por supuesto, nuestro Señor Jesucristo. No es necesario decir mucho más. Ya hablamos en su momento, el Viernes Santo, de sus palabras Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. El Señor es el modelo a seguir en todo y, claro, está también en el perdón. Y será, siguiendo a la persona de Cristo, como muchos, alcanzarán la santidad y así pueden ser propuestos por la Santa Madre Iglesia como modelos también a imitar por todos nosotros, el pueblo fiel. Desde luego, Maribí, ¿cómo no tener en cuenta el valor de tantos testimonios de perdón en la Iglesia? Así es. Para que nos sirvan de modelo es importante conocer sus vidas, acercarnos a ellas a través de la lectura de buenas películas sobre sus testimonios, tratar con ellos en la oración pero no solo nos ayuda a conocerlos. Ellos mismos son una ayuda real y eficaz para que alcancemos la santidad. El Papa Francisco en la Misericordia Bultus dice la Iglesia vive la comunión de los santos. En la Eucaristía esta comunión, que es don de Dios, actúa como comunión espiritual que nos une a los creyentes con los santos y los beatos cuyo número es incalculable. Su santidad viene en ayuda de nuestra fragilidad y así la Madre Iglesia es capaz, con su oración y su vida, de ir al encuentro de la debilidad de unos con la santidad de otros. El Papa, creo que, no deja lugar a dudas. Está clarísimo, Mariví, no estamos solos en esto, y los santos nos preceden y nos sostienen. Como testimonio personal, diré que a mí me ha ayudado muchísimo en mi vida espiritual el acercarme a muchos santos, primero conociendo sus vidas y después pidiendo su intercesión. Lo cierto es que ellos con su santidad ya estaban intercediendo por mí y por todos nosotros a través de la comunión de los santos, como dice el Papa. Pero el conocer sus vidas nos hace conscientes de una realidad que normalmente no teníamos en cuenta e ignorábamos. Por si a alguien le pasa, y también como testimonio personal, diré que no es fácil asumir solo con la razón las vidas de los santos y que en un primer momento nos pueden parecer mentira, y lógicas extravagantes, ridículas o incluso absurdas pero con el tiempo y bajo la mirada de la fe, se nos muestran preciosas y con grandes testimonios del amor de Dios. A mí, Maribí, me ha pasado
0: esto con una gran santa que ahora es de mis favoritas y espero que me esté recibiendo a las puertas del cielo cuando me muera, que es Santa Teresita del Niño Jesús. ¡Qué curioso! A mí me ha pasado lo mismo. Recomiendo a nuestros oyentes del Grano de Mostaza que se acerquen al libro Historia de un Alma. Y que tengan la paciencia de pasar los primeros capítulos, que sí, so sí. que pueden ser considerados un poco ñoños. Pero luego, Maribí. Perfecto, completamente de acuerdo. Es que sé que hay mucha, a mucha gente que le ha pasado lo mismo, pero les aconsejo que lo lean y que, y que
1: aguanten, porque Santa Teresita es doctora de la Iglesia por algo. Efectivamente. Pues voy a poner otro ejemplo más, eh, como propuesta para estos días estivales. Y voy a sugerir a nuestros oyentes que se acerquen a la vida de Santa Rita de Casia. Esta mujer nació en la Umbria italiana en 1381 y más allá de su fama de Santa de los Imposibles, es todo un ejemplo de fidelidad y de entrega a Dios. Es un gran modelo de perdón en la familia y siempre tuvo la mirada puesta en la eternidad. Para ella lo prioritario fue la salvación de las almas de su marido y de sus hijos. Con oración, cariño, mucho sufrimiento y perdón, les llevó hacia la conversión antes de que murieran. Hay una película muy interesante sobre su vida, Rita de Cassia, que nos puede dar una idea de los tiempos tan complicados que se vivían en Italia en aquella época. Seguro que nos sorprende la valentía de esta mujer. Tal vez estos testimonios a alguno de nuestros oyentes les puedan parecer algo imposible y que no, no se corresponde con la realidad de hoy en día. Puede. Es verdad que algunos no podemos hacernos a la idea de situaciones tan extremas y podemos pensar que son cosas de otras épocas o que se han exagerado y que no serían exactamente así. Sin embargo, hay testimonios actuales de nuestros días que podemos comprobar que son igualmente impresionantes. El perdón de los cristianos perseguidos, por ejemplo, mártires de nuestros días, es un testimonio de entrega que no podemos ignorar y que nos tiene que espolear a los que tan cómodamente vivimos en paz. En esa llamada a la comunión de los santos de la que antes hablábamos, podemos hacer nuestras sus vidas con las palabras de San Pablo, dirigidas a los primeros cristianos para que estuvieran en comunión con los que eran encarcelados y martirizados. San Pablo pedía así, acordaos de los presos como si estuvierais presos con ellos, de los que son maltratados como si estuvierais en su carne. Realmente Maribí son testimonios llenos de perdón y de fidelidad a Jesús. Pero podemos incluso ir más lejos, si cabe... Hay más testimonios increíbles de los que podemos aprender muchísimo y cuestionarnos muchas cosas también. Son casos de arrepentimiento sincero y de petición de perdón a víctimas de atrocidades, asesinatos, extorsiones, corrupción. Vamos a escuchar un audio de un vídeo que recomiendo a nuestros oyentes que lo vean en cuanto tengan ocasión. Espero que aunque solo escuchemos los testimonios sin ver la imagen, se entienda y nos demos cuenta del inmenso valor de estos testimonios. ¿Te parece bien, Ana? Me parece estupendo, Mariví, además te lo agradezco mucho. Vamos a
5: ello. En los últimos meses he conocido a personas que han hecho mucho daño.
8: ¿Cuántas personas han muerto por tus decisiones? Estamos hablando de más de 2.500, 2.700 víctimas directas. Yo he aceptado la responsabilidad de cada uno de esos hechos. ¿De cuántos asesinatos estamos hablando? Con mis propias manos, unas 300 personas. La venganza y el derramamiento de sangre llama más sangre.
5: Y a mí me pasó eso. He buscado a algunas de sus víctimas y han compartido conmigo sus historias de dolor.
0: Un día la violencia tocó la puerta de mi casa. Nos habían matado la mamá
6: acaban
1: de matar a su hermano. Yo en ese momento temblaba de pies a cabeza.
9: Ay, mami, me dieron en mi pierna y me está doliendo. Fueron las últimas palabras que yo le escuché a él. Hubo una emboscada y, y murió en combate en las selvas del Chocó. A
1: las 12.45 de la tarde salí a mitad de camino. Se me acercó un muchacho y me echó ese ácido. No me dijo por qué, nada, nunca supe por qué
3: fue. Y me dijo, yo le pegué seis tiros en la cabeza.
0: Yo me empecé a llenar de mucho odio. Rabia. Mucho resentimiento. Impotencia. Yo quería coger justicia por mis propias manos. Eso es duro, duro. Lloré, lloré,
2: lloré. Hasta que pensé y yo dije, ¿yo qué hice de mi vida con tanto odio?
5: ¿Hay algún modo de romper esa espiral de odio y de tristeza? ¿Se puede mirar con paz a la persona que mató o que ordenó matar a tu propia hija? ¿Es posible amar a un enemigo?
3: Yo decía que yo no lo perdonaba, que primero me moría pues. Y yo perdoné a don Ramón y a todo el hotel, los que me han hecho daño, a mí y a mi familia. Y lo perdoné de todo corazón y yo descansé. La vida como que me ha cambiado mucho. Y yo no siento rencor con él ni nada, nunca. Y le pido a mi Dios también que lo perdone. Hay que perdonar porque quiénes somos nosotros para no perdonar.
8: Yo ahí entré a sacarle a su hijo para matar Y fue brutal como entramos. Vuelvo a entrar a esa casa como 10 años después,
7: pero a pedirle perdón a ella.
4: A mí me decían: ¿Usted cree que a mí me matan un hijo y yo voy a perdonar? Yo digo:
1: Si ¿sí puede uno perdonar, si ¿Sí puede uno perdonar. Dios le da a uno ese valor de perdonar. Y perdonar es un don que el Señor nos regala, que Dios nos,
9: nos manda.
5: Cuando tú le ves a ese hombre, ¿cómo puedes mirarle a los ojos? servirle un plato de comida, sentarte a comer con él como si nada hubiera pasado.
0: No, me, no le puedo dar cabida al odio, no le puedo dar cabida al rencor, ya lo que pasó
5: sucedió. ¿No, no hay en ti un, una llamita de rencor, de odio?
0: No. Si eso le vamos a dejar de herencia a nuestros hijos, entonces qué estamos preparando el día de mañana también.
8: Solo vine a entender el sufrimiento que causó esa organización que yo dirigí cuando tuve la primera oportunidad de sentarme frente a las víctimas y ver en sus expresiones todo ese dolor de unas heridas que serán incurables en el corazón de ellas y solo vine a entender la grandeza de Dios de su bondad y de su generosidad cuando esas víctimas a pesar de tanto daño perdonar. Primero que todo, le pido perdón a Dios por el dolor causado a todas estas familias, padres, madres, hermanos, esposas, hijos, huérfanos. Hoy comprendo todo lo que dañé y que les pido perdón de corazón, que me ha dolido y me ha costado esos 14 años de equivocación. Y que comprendo todos los sentimientos que ellos tienen hacia mí.
10: Como Ramón, como colombiano, le pido a, al pueblo colombiano perdón. A
8: todos. Si usted no llega a perdonarme, lo sabré entender. Pero si usted me concede el perdón, empezaremos ambos a descansar y a vivir una vida en paz.
2: Yo sentía como si me hubieran sacado un puñal
1: de mi corazón que me tenía atravesada entre pecho y espalda. Yo sentía que me lo sacaban lentamente. Ya he estado con personas así que dicen que no, ellos no perdonan y les he dicho, para uno estar en paz hay que perdonar.
0: Obviamente que tengo que mirar al pasado, pero siempre miro con alegría y, y los recuerdos más bonitos que me hayan dejado. Y sigo mirando hacia el frente y esperando un
1: futuro con esperanza. Salgamos adelante, mostrémosle al mundo entero que nosotros ahí somos
9: potencia mundial. Y ojalá esa potencia que sea potencia de amor y de perdón. Los invito a que perdonen de corazón, pero que sea de corazón y con la ayuda de Dios, todo se puede
7: durante toda mi existencia no tendré alguna historia más bonita que contar o un regalo más
8: bonito que contarle a alguien que lo que ustedes me dieron a mí Para
5: producir esta película sobre el perdón necesitamos tu ayuda hasta ahora hemos podido filmar estos encuentros de reconciliación en Colombia pero queremos mostrar que el perdón es eficaz en cualquier parte del mundo y que hoy está sanando corazones en Siria, en Irak, en Israel, en Estados Unidos, en Panamá, en Irlanda, en España, en Ruanda, en Sudáfrica, en cualquier lugar. Y queremos contar que el perdón puede con todo, desde con pequeñas rencillas hasta con grandes odios históricos que hemos heredado de nuestros antepasados. Ayúdanos a compartir el mayor regalo que una persona le puede ofrecer a otra. Muchas gracias.
1: Yo cada vez que escucho estos testimonios no puedo evitarlo, se me ponen los pelos de punta. Eh, como he dicho antes, recomiendo a nuestros oyentes que no dejen de verlo eh, porque merece la pena. Pueden buscarlo en internet poniendo el nombre de la película, El Mayor Regalo, y el de la productora, Infinito Más Uno. Desde luego, lo que es seguro es que no les va a dejar indiferentes. No puedes, cuanto menos, evitar plantearte qué habrías hecho tú en su lugar. Pues te doy muchas gracias Mariví por traernos este vídeo,
0: aunque siempre nuestras canciones también nos alegra eh, que nos traigas vídeos interesantes para todos nuestros oyentes en esta tu sección, El hijo pródigo sobre la reconciliación y el perdón en el ámbito familiar. De, también te doy muchos recuerdos para tu marido Nacho, que sé que te ayuda muchas muchísimo, sí, sí, y para ahí. tus tres hijos maravillosos porque siempre nos acordamos de Rafa que le tenemos en el principio de tu sección.
1: Muchas gracias a vosotros, a todos los oyentes un saludo y les encomiendo a la Virgen de la Asunción que vamos a celebrar estos días. Bueno, pues adiós, Maribí. Adiós. Santos y Educadores, Educar en la Misericordia. Una sección de Victoria Melchor. Vamos
0: con la sección de Victoria Melchor, Santos y Educadores, Educar en la Misericordia. Buenas noches, Victoria.
9: Buenas noches, Ana.
0: ¿Nos puedes recordar para todos los oyentes de Radio María dónde nos quedamos en el mes de julio?
9: Sí, en el mes de julio pusimos la primera parte de la estación Último Destino, que fue una dramatización que hizo para la radio el padre, el padre José Ramón Vidagor. Y, y bueno, yo... Animo a todos los oyentes a que lo escuchen, los que no lo pudieron escuchar que lo que lo busquen en, en internet, en el, en el grano de mostaza, porque de verdad que es muy interesante y sobre todo se pueden sacar unas, unos aprendizajes y unas vivencias sobre la vida y sobre la muerte.
10: Lo tremendo es encontrarse con Dios de manos a boca sin haberle buscado, o peor, habiéndole huido.
3: Estoy escuchando hoy las palabras más absurdas de mi existencia, las que menos me gustan. Último destino, encontrarse con Dios. ¡Necios! ¿Por qué me habéis traído aquí? por qué? No es todo tus sueños. No estoy soñando. Marvel, Marvel,
10: amado mío,
3: amado mío, ¿dónde estás?
10: No está. Sepa, señora. Que a esta estación se llega nada más que con lo que dura eternamente. Ni marvel, ni los fans, ni los aplausos. Aquí se viene con lo que se es, no con lo que se parece.
3: Oh, no, oh, no. Pero eso, eso es la muerte. Y mis contratos. Y el último modelo que debo presentar en la ópera mañana. Oh, no, oh, no, no puede ser. Que he llegado a esta estación? ¿Por qué? ¿Quién ha detenido el tren en esta estación absurda? Llena de niebla. Déjame... Déjame subir de nuevo. Disperse. Pase.
10: Tal vez tiene usted unos minutos para pensar y esperar. Buenas tardes, señora. Por aquí, abuelo. ¿Ya ha llegado? Oh, ¡Qué
4: bonito va a ser esto! Lo que guardé no lo tengo. Lo que tengo lo perdí. Solo tengo lo que di. ¡Ole, y jole! ya hemos llegado! ¡Ay, oh, qué divertido! Lo está uno esperando desde hace 90 años Y ahora cuando llega pues eh, resulta que tampoco te lo crees Pero aquí dice bien claro Estación último destino Y a mí no creo que me vayan a destinar al Real Madrid De delantero centro Pues esto se parece mucho a la catedral de Micuzco Que es tan linda Sí Sí, sí, se parece a una catedral o, o, Oiga, señor jefe ¿y, ¿Y dónde está el sagrario? Porque cuando yo entro a la catedral Me gusta ir a ver al señor Hoy viene él ¿Cómo? ¿Cómo dice que viene él? Eh, sí, cuando te digo que... Pero toma Claro, claro eh, Si esto es la antesala del cielo Yo que iba a Lima y y que se para aquí y que bajo yo solito y todo suave como una caricia y mis maletas pero para qué la verdad es que llevaba unos regalos para los nietos y aquello que le hice a Juan Diego para que le dejasen entrar en la politécnica
10: para entrar aquí en el cielo no harán falta muchas cosas ¿verdad jefe? pocas abuelo el corazón limpio y las manos llenas ¿Llenas? Sí, abuelo, llenas Como las
4: suyas Pero si no llevo nada en ellas eh, Mírelas, mírelas Limpias, y eso sí Que mi hija María es muy cuidadosa de su padrecito Pero llenas... Me las deja ver Extienda las palmas, por favor Anda, pero es que me va a echar la buena aventura
10: Mira tú que la puerta del cielo y con estas supersticiones No, abuelo, no, nada de buena aventura Quiero leer, sencillamente leer Qué manos más hermosas, abuelo No, no digas que las tienes llenas de arrugas, eso es claro Pero cada arruga tiene explicación Apenas si hay una línea que no pueda explicarse Veamos Esta dureza Has llevado pesos que no necesitabas Era el peso de otro el que llevabas No, no has trabajado siempre para ti Has hecho mucho por los demás Hermosos callos los de tus manos, abuelo Tú sabes lo que es trabajar para otros Y esta suavidad ¿Has acariciado, abuelo? ¿Has puesto tu beso donde anduvo la herida? Felices los misericordiosos, abuelo. ¿Y esto? ¿Qué es esto, abuelo? Hay aquí dos cosas que no sé explicar. ¿Eh? sí... Eh. Esa cruz extraña que forman las
4: dos líneas largas desde abajo arriba y, y desde el este al oeste. Eh, me
10: salieron entonces, eh, sí, fue entonces... Eh... ¿Cuándo, abuelo? Es como una cruz redentora. Como el peso de un enorme sufrimiento cruzado por un mayor amor. ¿Cómo fue esto, abuelo? No es nada. Eh, eh, en una ocasión...
4: Me pagaron mal por bien. Había dado cariño. Había dado justicia. Había dado mi dinero. Lo di todo. Y me pagaron con traición. Y me pagaron con cobardía. Fue a mis 45 años. Ay, ¿Cuánto me costó perdonar? Creí que no podría. Pero me acordé de Jesús. Perdónales. Porque no saben lo que hacen Y puse mi otra mejilla para que me golpeasen aún más Y... y, y me golpearon No... no, no te asustes eh, Ya ves Ahora, en la estación última En el umbral de la muerte me alegro de haber
10: perdonado Ya decía yo que era como una cruz laureada Y esto... Esto lo he visto yo en otras manos Ah, ya Pero tú has rezado mucho, abuelo ¿Has rezado mucho? Sí, mucho ¿Y quién puede
4: dejar de rezar? He pedido misericordia Todos tenemos que suplicar misericordia Por eso tengo confianza ahora
10: ¿Eh? ¿Qué, ¿Qué es eso? Vísperas, abuelo Las vísperas Pase dentro, abuelo, y espere. Ya falta poco. Que van a parar al mar.
4: Sí. Nuestras vidas son los ríos que van a parar al mar, que es el morir. Allá van los señoríos a acabarse y consumir. Allá vamos todos. ¿Qué llevamos? No sé. Pero no creo que sea lo más importante Lo que guardé no lo tengo Lo que tengo lo perdí Solo tengo lo que di
3: ¿A usted también le han detenido aquí, abuelo? ¿Ha estado con ese antipático jefe todo estirado, todo
4: orgulloso? Sí, sí, señora Hemos llegado Todos llegamos Ya ve usted Usted es tan joven y, y tan bonita también. Gracias por lo de bonita. Pero, ¿a dónde dice usted que llegamos? A donde la belleza se convierte en polvo, señora. Están alzando un puente para pasar al cielo, si queremos. ¿Eh? ¿No oye?
3: ¿No oye? ¿De qué habla, abuelo? ¿Usted también? ¿Qué puente es ese? Es que... Es que vamos a morir.
4: Sí, hemos llegado, pero no, no se asuste, no, 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 no te asustes. ¿Me dejas que te llame de tú? Ante la muerte todos somos hermanos pequeños. Ah, no te asustes, pequeña hermana mía. Vamos a encontrarnos con Jesús, nuestro amigo.
3: Amigo, ¿quién es ese hombre? No le conozco. No le conozco. Tengo miedo, abuela.
4: Ay, No temas, pequeña, no temas No has hecho nada bueno en tu vida Bueno
3: Bueno He tirado la vida He besado muchos labios mentirosos He vendido muchas almas He olvidado a los que sufren He hecho gastar a los hombres el dinero que no tenían He frustrado los hijos que pudieron ser y no quise que fuera porque me quitaban el tiempo y el dinero. ¿Qué he hecho de bueno?
4: Recuerda, hija. Recuerda. ¿No llevas nada hermoso contigo?
3: Nada de lo que ahora hace falta. ¡Nada! He estado leyendo ese cartel con el que decoran esta sana. me he desesperado. Mira, mira. El reino de los cielos es de los pobres. Es de los que acarician humildemente a quien les hace daño. Es de los puros, es de los que piensan en los demás. Es... No. no. es de los que hemos buscado solo el aplauso. No es de los que hemos zancadilleado a otros con envidias, celos. No es de los que nunca hemos sabido llorar sobre el pecho de Jesucristo.
4: No. no. no, 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 no. Para mí. Aún así, sí, sí es para ti. Solo te falta una cosa. Ya no hay tiempo. Sí, siempre hay tiempo mientras podamos amar, mujercita. Tienes enemigos.
3: Sí. Los tenía.
4: Los tengo. Y, y, ¿Y no puedes perdonar?
3: ¿Perdonar? ¿Perdonar? ¿Para qué?
4: Para que puedas rezar el Padre Nuestro Para que puedas decirle al buen Dios Perdóname como perdono Sí, mujer Todos en esta hora necesitamos perdón todos necesitamos el pan de Dios. Creo que es hora de rezar. ¿Sabes rezar?
3: No, abuelo. Creí que eso era cosa de locos. Pero tú me das confianza. Ayúdame. Ayúdame, abuelo.
4: Padre nuestro. Padre nuestro. Padre. Padre. Que estás en los que cielos. Estás en los en los cielos.
6: Padre.
3: Pero mío. Mío no lo será.
4: ¿Por qué no? Dios es padre de todos. Es padre nuestro. Es lástima que le hayas conocido tan tarde. Pero él no te ha ignorado nunca. Un padre nunca olvida a sus hijos. Sobre todo, si ha muerto para ellos.
3: Padre. Madre, quisiera saber si habrá un sitio para mí en tu reino. Acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Nunca te conocí, hermosura tan antigua y tan nueva. Nunca te conocí. Nunca te amé. Perdónanos nuestras deudas. Así como nosotros perdonamos a nuestros deudores.
4: Ser siendo juzgado por el mejor de mis amigos Ven, señor Jesús
10: Ven, señor Jesús Usted también, señora Yo también Perdónanos
3: vuestras deudas Así como nosotros perdonamos a
10: nuestros deudores Por esa puerta tengan la bondad
3: Hemos entrado por aquella
10: Pero por ahí ya no se vuelve Ya no se vuelve Usted querría volver
3: Sí Sí Y no Quería regresar Para volver a empezar Para no venir aquí Con las manos vacías Quisiera llegar otra vez Pero con las manos llenas Como las del abuelo
10: Espera, pena Sí, es pena Pero no es posible ya Pero vaya al encuentro de aquel A quien no conoció Lleve siquiera su humildad Lleve su miseria Es pena que no haya sabido usted Dejar el mundo mejor De como lo encontró Y ahora Adiós Voy a recibir el tren que llega de Londres Y el de París Es pena que todos los días Tenga que oír el mismo lamento tan repetido
4: Sí Todos creen que tendrán tiempo De preparar su último destino todos olvidan lo único verdaderamente importante. Solo algunos se acuerdan de vivir con el amigo... ...a cuyo encuentro vamos ahora. Pero unos llevamos lo de otros. Siempre convendrá que alguien sepa morir por otros. Vamos, hermanita. Vamos al encuentro de Dios... Y recemos, Padre nuestro, que, que estás es en los cielos, santificado.
6: ¿Cuántas escenas diarias ¿Habrá de este tipo, queridos ravellentes? ¿Cuántas? La muerte es gran maestra, desde luego. Pues bien, suponga que ha llegado para usted la estación Último Destino. ¿Qué lleva usted consigo para esta hora de la verdad? Tal vez sea una buena meditación para hoy el estribillo de nuestro buen abuelo. Lo que guardé, no lo tengo. ¿Para qué guardas lo que no podrás llevar a la eternidad? Lo que tengo lo perdí. ¿Cuántos cadáveres llenos de joyas, joyas perdidas en el polvo? Solo tengo lo que ti. Porque, escuche hermano el Evangelio con amor. Tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Ven, bendito de mi Padre.
0: Acabamos de escuchar el fin de la Estación Último Destino, esta dramatización que hizo el padre José Ramón Vidagor hace ya muchos años y tanto Victoria como yo tuvimos el privilegio de conocerle, de recordar muchas de sus eh, homilías, de sus dramatizaciones, porque era no solamente un magnífico sacerdote, un
9: gran educador, sino un maravilloso actor, Victoria. Sí, sí, sí. La verdad es que tenía un, un empleo y un uso de, de la palabra magistral. Como ...modulaba la voz cómo como sabía recitar los los poemas como buen jesuita, pues claro, la dialéctica la, la dominaba completamente y además es que le gustaba mucho todo el tema de, del teatro y fue lo que nos lo que nos transmitió como forma de, de educar en la fe y en la, en la misericordia también. Y
0: el valor, Victoria, de la palabra, de utilizar la palabra, de respetar la palabra y de intentar llevar esa, esa palabra a todos los que nos quieran escuchar, como hacemos nosotros ...nosotros humildemente... ...no nos podemos comparar sí. con el Padre Vidagor... ...en el grano de mostaza... ...pero desde aquí un, una oración... ...por este gran gran Padre Jesuita... ...que tanto nos ayudó.
9: Sí, nos ayudó mucho... ...y sobre todo concienciarse de ese valor de la, de la palabra... ...y de cómo se emplean las palabras también. Bueno
0: Victoria, pues muchas gracias... ...después de este programa de agosto... ...nos volveremos a ver en el grano de mostaza... ...en septiembre, en un curso nuevo.
9: Sí, sí, sí... ...esperemos, esperemos que sea así y también durante este tiempo para descansar, que falta, falta nos hace también a todos.
0: Muchas gracias, Victoria.
9: Gracias a ti feliz verano a todos los oyentes de Radio María.
0: Hasta aquí el grano de mostaza de hoy, día 12 de agosto de 2016. Concluye el décimo programa de la sección Familia y Educación de los Viernes en Radio María. Gracias a todos los que han colaborado en la siembra del grano de mostaza de hoy. A Beatriz hormigos Stanislao Martín, Victoria Melchor, Nacho Rodríguez, Maribí Gallego y a Teresa Jiménez. Aquellos oyentes de Radio María que quieran mandarnos sus sugerencias, dudas o peticiones pueden hacerlo escribiendo un mail a la dirección elgranodemostaza.es Quisiera despedir el programa de este viernes 12 de agosto de 2016 con las palabras del Papa Francisco acerca de la fiesta de la Asunción de la Virgen María a los cielos. Dice así, «El canto de María, el Magnificat, es el canto de la esperanza, el cántico del pueblo de Dios que camina en la historia. Es el cántico de tantos santos y santas, algunos conocidos, otros muchísimos desconocidos, pero que Dios conoce bien». Mamás, papás, catequistas, misioneros, sacerdotes, religiosas, jóvenes, también niños, abuelos y abuelas. Estos han afrontado la lucha por la vida llevando en el corazón la esperanza de los pequeños y humildes. María dice, proclama mi alma la grandeza del Señor. Hoy la Iglesia también canta esto y lo canta en todo el mundo. Este cántico es especialmente intenso allí donde el cuerpo de Cristo sufre hoy la pasión». Donde está la cruz, para nosotros los cristianos hay esperanza, siempre. Si no hay esperanza, no somos cristianos. Por esto me gusta decir, no os dejéis robar la esperanza. Que no os roben la esperanza, porque esta fuerza es una gracia, un don de Dios que nos hace avanzar mirando al cielo. Y María está siempre allí, cercana a esas comunidades, a esos hermanos nuestros, camina con ellos, sufre con ellos y canta con ellos el magnífico de la esperanza. Con estas palabras del Papa Francisco nos despedimos hasta el 9 de septiembre de 2016 en el programa El Grano de Mostaza. Les ha hablado Ana Hormigos. Muchas gracias por seguirnos en Radio María. No se olviden de que tenemos una cita pendiente en las ondas. Que Dios les bendiga.